0: Xin chào, các bạn đang lắng nghe nội dung triển lãm Hai Cảnh Xuân ra mắt nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024 do Ban Quản lý di tích Nhà Tù Hỏa Lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Triển lãm Hai Cảnh Xuân giới thiệu những tư liệu hình ảnh về việc tổ chức những hoạt động đón xuân của tù nhân tại nhà tù hỏa lò như dịp Tết Nguyên Đán, qua đó thể hiện tinh thần lạc quan, niềm tin tất thắng của các chiến sĩ yêu nước cách mạng Việt Nam trong hoàn cảnh bị địch bắt tù đầy. Đồng thời, trưng bày còn tái hiện hình ảnh đón xuân xưa của nhân dân hai miền Nam Bắc qua các thời kỳ lịch sử, từ đó góp phần tôn vinh những nét văn hóa độc đáo của Tết Việt Nam. Là lời tri ân, tưởng nhớ công lao. Sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ yêu nước cách mạng bị thực dân Pháp bắt, giam tại nhà tù hỏa lò. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển miền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Góp phần phát huy giá trị di tích, thu hút khách tham quan đến trải nghiệm không gian lịch sử tại trưng bày chuyên đề và di tích triển lãm được giới thiệu đến du khách từ tháng 12 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 Phố Hỏa Lò, phường Trấn Hương Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Lời giới thiệu Triệt lãm hai cảnh xuân giới thiệu không gian đối lập giữa xuân trong ngục lửa, và xuân ngoài tường đá nhà tù hỏa lò trong chốn địa ngục trần gian mùa xuân của những chiến sĩ yêu nước cách mạng vẫn bừng sáng lên với khao khát tự do và niềm tin chiến thắng dưới sự chỉ đạo của tri bộ ban lãnh đạo các trại giam bí mật tổ chức cho anh em tù nhân đón mừng xuân qua đường tiếp tế người bên ngoài cũng bí mật gửi thư chúc tết bánh kẹo thuốc lào cho anh em bên trong nhà tù bên ngoài bức tường đá là những mùa xuân đan xen những bình yên trong bom đạn, no đủ trong thiếu thốn khó khăn. Hai cảnh xuân tuy khác biệt nhưng đều diễn ra trong không khí ấm áp, tràn đầy hy vọng vào năm mới với nhiều thắng lợi mới. Triển lãm hai cảnh xuân được thể hiện qua hai nội dung Xuân trong ngục lửa và Xuân ngoài tường đá. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung thứ nhất mang tên Xuân trong ngục lửa. Khi những làn gió mang theo hương của Tết lùa qua sông sắt, tù chính trị nhà tù hỏa lò lại quê quần tổ chức những hoạt động mừng xuân, vượt lên bao kìm kẹp chốn địa ngục trần gian. Anh chị em bí mật tổ chức sáng tác thơ, văn, diễn kịch, làm cờ, hát quốc ca, liên hoan đón mừng năm mới. Những vần thơ lạc quan, những vở kịch ca ngợi tinh thần đoàn kết đấu tranh là nguồn sức mạnh giúp người tù vơi bớt nỗi nhớ nhà, mạnh mẽ vượt lên những khắc nhiệt tủ đầy. Tất cả là minh chứng cho lòng yêu nước và nhiệt huyết cách mạng không bao giờ tắt. Năm 1908, cử nhân Dương Bá trạc người tham gia sáng lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò năm 1908 đến năm 1909. Sau đó, đầy đi nhà tù Côn Đảo, đã sáng tác hai bài thơ, Tết trong mục hỏa lò và khai bút trong ngục Bài thơ Tết trong mục hỏa lò Dương bá chạc Tiếng pháo đi đùng nổ bốn bên Hôm nay Ờ phải tiết minh niên Mùa xuân nhuộm lá Ba cây tỏi Siêu tết dậy mùi một tí men Góp mặt bạn bè câu chuyện láo Lạ mồm thịt cá Bữa ăn tiên Bỏ nhà bỏ cửa đi cho chóng năm mới mừng nhau thế mới hên. Bài thơ khai bút trong ngục Dương Bá Trạc. Có bút đâu mà thi với khai? Ta ngồi ta đọc mấy câu chơi. Phong trần đến độ bao giờ hết? Thi kiếm hai mươi mấy tuổi rồi. Còn có gan liền lăm lấn biển. Chỉ thương tay bé khó che trời. Thân này chưa bỏ nơi tủ sạc. Nguyện giữ sao? Cho vẹn cách người Đồng chí Đặng Hữu Dạng Tức Đặng Việt Châu Tù chính trị nhà tù hỏa lò Tháng 9 năm 1932 Đến tháng 5 năm 1935 Được bầu làm bí thư chi bộ nhà tù hỏa lò Tháng 11 năm 1933 Đến tháng 5 năm 1935 Đã viết trong hồi ký Trường học cuộc đời như sau Tết nguyên đán năm quý dậu. Năm 1933, cuộc thi thơ và câu đối được tổ chức từ một tuần trước Tết để các anh em viết và gửi bài. Ngày chấm thi là 30 Tết, để mùng một vào xuân đem ra tuyên bố giải, bình thơ và đọc câu đối. Ban chấm thi đặt tại trại Prevention. Bài thi gửi đến rất nhiều. Tôi chỉ nhớ bài thơ của đồng chí Trần Cung được giải nhất. Ban chấm thi cho bài thơ đó là độc đáo sát với hoàn cảnh nhà tù Đồng chí Trần Cung tức Nguyễn Ngọc Cư Tù Chính trị nhà tù Hỏa Lò năm 1932 đến năm 1933 Vào năm 1941 đến tháng 4 năm 1944 đã sáng tác hai bể thơ đạt giải nhất cuộc thi thơ năm 1933 tại nhà tù Hỏa Lò Bài thơ Tết Nhà Pha Năm mới sang rồi Năm cũ qua, đời tù mới cũ khéo phôi pha Nguyên tân lễ mễ khiêng ti nét bái tuế long không đặt lập là Mặt trái đời kia toàn mặt quỷ Trò chơi xuân đó thiếu trò ma Mùi đời nếm trải ai sành sỏi Có biết mùi này mặn nhạt a Bài thơ trên đã đặt giải nhất cuộc thi thơ và câu đối của Tù Chính Trị Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1933 Sau phép Tết Ngao ngán khi bưng phép Tết vào Người về quê cũ kẻ nhà lao Sổ lồng tháo cũi bao giờ nhỉ cái thú điển viên biết lúc nào Bài thơ đạt giải nhất cuộc thi thơ thứ hai Của Tù Chính trị Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1933 Tháng 2 năm 1940 Đồng chí Chu Hà, tức Lã Xuân Choát, tù chính trị nhà tù hỏa lò năm 1940 đến năm 1941 đã sáng tác bài thơ trong tù đế quốc. Trong tù đế quốc Hỏa lò nung nấu hồn dân tộc, phố xá thầm sen rộng oán hơn. Xuân vẫn nở trong tù đế quốc, hương lòng gửi nhớ gió hồ gươm cũng trong năm 1940, đồng chí Chu Hà đã sáng tác bài thơ Xuân nở trong tù. Xuân nở trong tù. Ôi tê tái, ta đã nghe tất cả. Ách lao lung mấy mươi tầng sắt. chất ngột ngang để nén giết linh hồn. Trái tim sôi thổn thức uất từng cơn. Hồn lạc giữa tha ma trống trải. Bỗng dây vút mê ly êm ái Cuốn ta về dĩ vãng thở hoa niên Tết Nguyên Đán năm 1943 Đồng chí Trần Cung sáng tác bài thơ Tiệc Tàu Bay Tiệc Tàu Bay Xuân lại xuân, rồi ta vẫn ta Kinh mèo thổ mán, chật nhà pha Lau cùng rửa chạy, nghinh tân đến Hót rác khiêng thùng tống cựu gia Quản phác rùi cui vào chúc Tết Tay đeo súng lục đến sông nhà tha cùng cấm phép không xôi thịt Đặt tiệc tàu bay Kẹo thuốc trà Giải nghĩa tiệc tàu bay Giám ngục hỏa lò Hạn chế các gia đình tiếp tế thức ăn Thuốc chữa bệnh Thuốc lá cho người thân trong tù Do vậy một số gia đình đã ném quà qua tường cao vào nhà tù, ném đúng vào giờ ra sân và nhắm trúng đích là gốc cây bàng. cây bàng ở trong sân chạy nữ tù nhân, sắp phố thợ nhuộm giúp người bên ngoài xác định vị trí trong nhà tù để ném quà tiếp tế. Những quả nhận được kiểu này, người tù gọi là hàng tàu bay. Đây là công việc có thể gây nguy hiểm đến tù nhân và gia đình họ. Tết Nguyên Đán năm 1944. Đồng chí Trần Cung sáng tác các bài thơ Cùng cả Xuân Vô, Hai Cảnh Xuân, Văn Truy Điệu Liệt Sĩ Bài thơ Cùng cả Xuân Vô Năm lạnh năm, ngày lạnh ngày Vẫn trâu quay guốc, lợn da dày Đổ phăng tết xuống thùng xia đó Cùng cả Xuân Vô góc trải này Nào chị, đập đèn thằng mã quách nào anh phá kết chủ thầu đây phá thùng làm kiếm cùng làm gậy chăn đỏ làm cờ phá ngục ngay bài thơ hai cảnh xuân phồn hoa giữa đất hà thành mà sao có thứ văn minh hỏa lò ngoài tường đậm nét điểm tô trong tường để một buồng thu lạnh lùng xuân người nhắm tốt rượu nồng học cùng thân quyến vui cùng ái ân xuân ta rượu mạnh tinh thần nhắm ngon lý tưởng quây quần bắc nam xuân người quần trắng áo lam nhợt nhơ nhẫn ngọc kiềng vàng sa hoa xuân ta áo trắng số lòa cùng lim xích sắt vào da khôn đàng Văn truy điệu liệt sĩ Nhớ những khi sắt cánh kề vai Ban chiều buổi tối Chống ma chơi Trừ quỷ sứ Góp sức khốc tài Bên cùng sắt Dưới hầm sâu chung chăn chung gối Mà hôm nay Kẻ vẫn trong lao Người về chín suối Nấm mồ đâu Ai kẻ viếng thăm Tết nhất đến Ai chăm hương khói Các bạn ơi Các bạn đã làm tròn nhiệm vụ tiên phong Chúng tôi xin học tập Tinh thần tiền bối Người trước ngã rồi Người sau tiến tới Dương cao cờ đảng Hướng đồng bào tới cảnh tự do Quét sách quân thù Đưa tổ quốc đến ngày trói lọi Về bối cảnh sáng tác bài thơ Phân truy điệu liệt sĩ Tối 30 Tết Nguyên đán năm 1944, đồng chí Trần Cung đọc bài thơ trong lễ truy điệu Những người tù đã hy sinh năm 1943 do chế độ Sam cầm hà khắc. Những lời phân u sầu, ra giết khiến cho nhiều tù nhân khóc khi nhớ lại kỷ niệm về những người bạn tù đã mất. Cùng với các nam tù nhân, các nữ tù chính trị Cũng tổ chức đón xuân trong nhà tù hỏa lò Trong hồi ký, những năm tháng không bao giờ quên Của 45 nữ tù chính trị nhà tù hỏa lò Giai đoạn năm 1939 đến năm 1945 có đoạn Tết Nguyên đán năm 1944 Chúng tôi đã diễn kịch thơ Táo quân lên thiên đình Chúng tôi nhớ các viên trước có cảm tình, mua giúp các thứ, giúp gia đình gửi vào mấy áo dài, giấy màu các loại, giấy trang kim, giang trẻ lạt, chị em làm đủ giày, mũ xiêm y cho Ngọc Hoàng, tiên nữ, táo quân, có cả hai cá chép cho hai táo quân cưỡi lên thiên đình. Có một bài thơ được nữ tù chính trị học thuộc và ngâm mỗi khi đến Tết Xuân về, đó là bài thơ... Đón gió xuân. Dưới gốc bàng vui đón gió xuân. Về đông an ủi khách phong trần. Đường xưa ngoạch lại say lưu luyến. Bạn cũ trông vời nặng mến thân. Búp non điểm tươi cành cổ thụ. Ánh hồng viên tháp lớp phủ vân. Lòng son giàu giạt nguồn tin tưởng. Trở lại xa trường với cố nhân. Tết Nguyên đán năm 1947 Nhân sĩ yêu nước Phạm Khắc Huệ Bị thực dân Pháp bắt Giam tại nhà tù hỏa lò Tháng 12 năm 1946 Đến tháng 1 năm 1947 Sáng tác bài thơ Ăn Tết Hỏa Lò Phú quý phong lưu nếm đủ rồi Năm nay ăn Tết Hỏa Lò chơi Giao thừa pháo vắng tha hồ ngủ Mồng một cơm chay Mặc sức sôi, Bạn mới bốn anh nằm bốn góc Lính hầu hai cửa Đứng hai người Cách tường nghe tiếng ai diện dĩ Lửa bốc buồn gan sục sục sôi Tết Nguyên đán năm 1951 Những người tù bị giam tại căng một Sáng tác bài thơ Táo quân tâu với Ngọc Hoàng Canh dần sắp qua Tân mão sắp tới Hạ thần phải vội Cấp tốc đệ trình Thượng đế xét minh Tình hình hạ giới Nay thần xin nói Tình hình căng on Nó rất lung tung Khổ tâm thần lắm Đầu tiên ra trắng Thì có ba tên Sau đến ra đen Gần hai tiểu đội tụ binh gần tới Con số bốn trăm À quên mất rồi con năm bà phún chú bé có tám chăm chỉ học hành ngoan ngoãn thông minh ngày càng tiến bộ thầy giáo dạy dỗ uốn nắn thành người sau thần xin khai tình hình ăn uống cơm bun cá mắm thịt ngựa hai kỳ cũng có đôi khi lại thêm thịt hộp món ăn tưởng sộp xét có gì đâu Đồng chí Đỗ Đăng Long Tù chính trị nhà tù Hòa Lò Tháng 11 năm 1951 Đến tháng 3 năm 1952 Có kể lại kỷ niệm Đón Tết Nguyên đán trong nhà tù Hòa Lò như sau Đêm 30 Tết Nhâm Thìn Năm 1952 Tôi lấy chiếc chân đỏ làm cờ Cùng chạy trưởng tổ chức chào cờ Hát quốc ca Sáng ngày mùng 1 Tết giám thị cho tiến hành lục soát toàn trại. Chúng tôi bị cai ngục, dùng dùi cui phang tới tấp vào đầu, vào người. Toàn bộ tù nhân bị phạt cắt tiếp tế vào tết. Lá cờ được tôi gấp gọn bỏ vào trong một chiếc túi vải và đặt ngay ngắn phía đầu phản gỗ chỗ tôi nằm. May mắn, địch không phát hiện ra. Đồng chí Trần Khắc Cần, tức đồng chí Lê Văn Ba, học sinh kháng chiến Hà Nội. Bị thực dân Pháp bắt, giam tại nhà tù hỏa lò năm 1952 đến năm 1953, kể lại. Đêm giao thừa Tết Quý Tị năm 1953, tù nhân đứng nghiêm làm lễ chào cờ. Một đồng chí thay mặt ban lãnh đạo đọc lời chúc Tết, động viên anh em giữ vững niềm tin. Đúng giờ quy định, tất cả tù nhân ngồi giữa sân rộng giữa liên hoan văn nghệ mừng xuân. Bấy giờ, táo quân hòa lò, áo mũ vàng bạc lấp lánh, làm bằng giấy bạc, cắt ra từ vỏ bao thuốc lá. Bước ra, quỷ đọc là sớ tố cáo chế độ giam giữ tù nhân. Tôi cũng đóng một vai trong vở kịch vui, gián tiếp ca ngợi lực lượng kháng chiến của ta. Nội dung thứ hai, Xuân ngoài tường đá. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người người nhà nhà lại rộn ràng, quây quần chuẩn bị cho ngày lễ lớn trong năm. Những con phố nhộn nhịp người qua lại, những tiếng nói cười, chuyện trò xung vầy, những gian hàng bán đồ Tết tấp nập người mua sắm, thầy đồ ngồi viết câu đối đỏ, tiếng pháo nổ ròn rã đã trở thành ký ức đẹp về những ngày Tết. Tết là hướng về cội nguồn, Tết là xung vầy đoàn tụ, Tết là sẻ chia. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian để lắng nghe những câu chuyện đón xuân xưa qua các giai đoạn lịch sử trước những năm 1945. Không khí ngày Tết trên đường phố mọi nơi vô cùng náo nhiệt. Từ sáng sớm, người dân đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây nêu, cờ hoa. Trên các gánh hàng xong những mặt hàng truyền thống của ngày Tết như hoa mai, đào. Cây đối, bánh trưng, bánh tét được bày bán khắp nơi. Trong các khu phố, tiếng cười nói, tiếng mua bán tấp nập, hòa quyện với tiếng nhạc xuân, tạo nên một không khí vô cùng vui tươi, rộn ràng. Không khó để bắt gặp, gian hàng bán pháo tét dựng ngay bên mặt đường. Pháo được bày bán theo từng loại kích cỡ, từ pháo bông, pháo hoa, pháo dây đến pháo chuột, pháo đất. Giá cả cũng rất đa dạng, từ vài đồng đến vài chục đồng một cây. Pháo được người dân mua về đốt để xua đuổi tà ma, cầu mong một năm mới an lành, may mắn. Nó không chỉ là một thú vui tiêu khiển, mà còn là một nét văn hóa đặc trưng của người dân Hà Nội. Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc của ngày Tết, như hoa mai, hoa đào, bánh trưng, bánh tét, Thì hình ảnh thầy đồ ngồi viết câu đối Thư pháp bên lề đường Cũng là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam Những câu đối, bức thư pháp của thầy đồ Được viết bằng những nét chữ thanh thoát, uyển chuyển, Mang đậm phong cách nghệ thuật Nét chữ của họ không chỉ đẹp Mà còn chứa được những ý nghĩa sâu sắc Mỗi câu đối, bức thư pháp đều là một lời chúc tốt đẹp thể hiện mong ước của người Việt Nam về một năm mới an lành, hạnh phúc. Ngày nay, hình ảnh thầy đồ viết câu đối, thư pháp bên lề đường không còn phổ biến như xưa. Tuy nhiên, nó vẫn là một nét đẹp văn hóa truyền thống đáng được gìn giữ và phát huy. Gian hàng tranh Tết thường được dựng lên ở những nơi đông cười qua lại như chợ, phố xá, đình làng. Những gian hàng này thường được bày bán đủ loại tranh Tết, từ tranh đồng hồ, tranh hàng trống, Tranh kim hoàng, đến tranh sơn mài, tranh lụa Tranh Tết được coi là một món đồ không thể thiếu Trong mỗi hộ gia đình vào dịp Tết nguyên đán Những bức tranh Tết thường mang ý nghĩa chúc mừng năm mới Cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý gian hàng tranh thường được trang trí rất bắt mắt Với những bức tranh được treo lồng kính Những câu đối đỏ được treo lủng lẳng trên cao Màu sắc của những bức tranh Tết cũng rất tươi sáng, rực rỡ, tạo nên một không khí nhộn nhịp vui tươi cho ngày Tết. Người mua tranh Tết thường là những người rất bình thường. Họ đến đây để lựa những bức tranh Tết phù hợp với sự thích và điều kiện kinh tế của mình. Họ tin rằng những bức tranh Tết sẽ mang lại cho gia đình họ một năm mới an lành, hạnh phúc. Hoa đào và hoa mai là hai loài hoa đặc trưng của Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Hoa mai tượng trưng cho sự may mắn, phú quý, còn hoa đào tượng trưng cho sự tươi mới, khởi đầu mới. Người dân Việt Nam thường mua hoa mai, hoa đào để trang trí nhà cửa đón Tết. Họ tin rằng những loài hoa này sẽ mang lại cho gia đình họ một năm mới an lành, hạnh phúc. Vào những ngày Tết, chợ Đồng Xuân Hà Nội trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của người dân thủ đô để mua hoa đào, hoa mai. Không khí mua hoa vô cùng náo nhiệt Từ sáng sớm Chợ đã đông đúc người Những dân hàng bày bán đủ loại hoa đào, hoa mai Từ những cành hoa nhỏ xinh Đến những cây hoa cao lớn Cách ăn mặc truyền thống Trong những ngày Tết nguyên đán Là một nét văn hóa của người Việt Nam Nó thể hiện sự trang trọng Tương tất của người Việt Nam Trong dịp lễ Tết Đàn ông thường mặc áo dài tứ thân Hoặc ngũ thân Quần lĩnh hay quần gấm, đội khăn xếp. Áo dài tứ thân được làm bằng vải lụa mỏng, mềm, có màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, xanh. Áo được may bằng cách nhuộm màu từ mảnh vải riêng biệt rồi không lại với nhau. Quần lĩnh hoặc quần gấm cũng được làm bằng vải lụa, có màu sắc tương tự như áo. Khăn xếp thường được làm bằng lụa, có màu sắc hài hòa với áo quần phụ nữ thường mặc áo dài tứ thân hoặc áo dài ngũ thân quần lĩnh đội nón quay thao áo dài tứ thân được may giống như áo dài của đàn ông nhưng có thêm hai tà vạt trước ngực và sau lưng áo dài ngũ thân được may bằng cách nhuộm từng mảnh vải riêng biệt rồi khâu lại với nhau nhưng có thêm hai vạt tà trước ngực và sau lưng quần lĩnh cũng được làm bằng vải lụa có màu sắc tương tự như áo Nón quay thao thường được làm bằng lá cọ, có màu nâu hoặc đen. Trẻ em thường mặc quần áo mới, có màu sắc tươi sáng. Quần áo trẻ em thường được may bằng vải bông hoặc vải lụa, có hoa văn trang trí. Bên ngoài những con phố nhộn nhịp, náo nhiệt là thế. Nhưng về đến từng hộ gia đình, ta lại cảm nhận được không khí Tết rất ấm cúng. Các gia đình đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trang hoàng nhà cửa, bằng những câu đối đỏ tranh Tết mâm cỗ Tết được chuẩn bị chú đáo đầy đủ các món ăn truyền thống Tại Hà Nội đầu thế kỷ 20 phong tục chúc Tết người lớn tuổi được thực hiện rất trang trọng và thành kính Vào sáng mùng 1 Tết con cháu trong gia đình sẽ tập trung lại tại nhà thờ tổ để thắp hương lễ bái tổ tiên Sau đó họ sẽ đến chúc Tết ông bà cha mẹ, người thân trong gia đình khi đến chúc tết con cháu sẽ mang theo những món quà để biếu người lớn tuổi khi chúc tết con cháu sẽ cúi đầu chắp tay và nói những lời chúc tốt đẹp cho người lớn tuổi người lớn tuổi sẽ nhận quà của con cháu và chúc họ một năm mới dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng họ cũng sẽ dành những lời khuyên quý báu cho con cháu phong tục này thể hiện lòng hiếu thảo biết ơn của con cháu đối với người lớn tuổi trong những ngày tết đầu thế kỷ 20 lễ cúng tế đốt pháo và các đám rước lễ hội đầu xuân cũng là những hoạt động không thể thiếu trong đời sống văn hóa lễ cúng tết được tổ chức ở khắp nơi từ trong gia đình đến đình đền chùa lễ vật thường bao gồm các hoa quả bánh kẹo thịt rượu và được bày biện cẩn thận trên bàn thờ tổ tiên trong lễ cúng gia chủ sẽ cầu mong cho gia đình một năm mới an khang thị vượng, vạn sự như ý. Đốt pháo là một hoạt động vui chơi giải trí để báo hiệu một năm mới đã bắt đầu. Tiếng pháo nổ tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt, xua tan những mệt mỏi, lo toan của năm cũ. Hà Nội còn nhiều đám rước lễ hội đầu xuân. Các đám rước thường được tổ chức ở các đền, chùa, đình làng các đoàn rước sẽ đi qua các đường phố chính của đường phố, mang theo những hình ảnh tượng trưng của văn hóa truyền thống của dân tộc. Những hoạt động này góp phần tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt, mang đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tại các đình chùa, người dân nô nước đi lễ chùa, cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc. Tiếng trung chùa ngân vang hòa quyện với tiếng trống. Tiếng kèn khiến không khí càng thêm linh thiêng, trang nghiêm, từ năm 1945 đến trước năm 1975. Những năm này, Sài Gòn đang trong thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, trong không khí căng thẳng ấy, người dân Sài Gòn vẫn chào đón không khí của năm mới, người dân nô nức đi chơi Tết. Trong số đó có không ít thanh niên, thiếu nữ, háo hức đến giạc, Nguyễn Văn Hảo để xem phim. Dạp Nguyễn Văn Hảo là một trong những dạp phim chiếu lớn nhất trên Sài Gòn thời bấy giờ được xây dựng từ năm 1938 dạp thường chiếu những bộ phim mới nhất hấp dẫn nhất thu hút đông đảo khán giả bước vào dạp những khán giả trẻ tuổi được chiêm ngưỡng những bộ phim điện ảnh hấp dẫn mang đậm dấu ấn của thời đại những bộ phim ấy kể về cuộc sống tình yêu chiến tranh và hòa bình của con người Việt Nam cùng với đó, Tục lệ thả cá cúng ngày ông công ông táo cũng là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của người Việt Nam. Tại các ao hồ, sông ngòi, người dân tập trung đông đúc, tay cầm thau cá cúng, miệng thì thầm cầu nguyện cho năm mới an khang thịnh vượng. Những chú cá chép vàng được thả xuống nước mang theo những lời cầu nguyện về trời để báo cáo công việc của gia đình trong năm cũ. Thả ca cúng đã trở thành một tục lệ đẹp của người Việt Nam từ bao đời và vẫn được suy trì cho đến ngày nay, thể hiện ước vọng của con người về cuộc sống an lành, hạnh phúc. Những con phố ngoài miền Bắc như hàng ngang, hàng đào, hàng bông, rực rỡ sắc màu của đèn hoa. Những chiếc lồng đền, câu đối đỏ, trên những gánh hàng rong, bày những bó hoa mận, hoa đào, hoa ly. Mùi hương thoang thoảng của hoa hòa quyện với mùi thơm của bánh trưng, bánh Tết khiến không khí càng thêm háo hức. Ngoài ra, không thể không nhắc đến chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Hà Nội, được thành lập từ năm 1889 và vẫn là một điểm đến phổ biến của người dân địa phương và du khách trong dịp Tết nguyên đán. Trong những ngày Tết, chợ Đồng Xuân luôn ngập tràn sắc màu rực rỡ từ những quầy bán hoa quả, câu đối, chanh Tết. Những chiếc bánh trưng, bánh Tết được gói cẩn thận, tỉ mỉ, mang theo hương vị của Tết cổ truyền. Hoa mai hoa đào được bày bán khắp nơi, mang theo sắc xuân tươi mới. Người mua kẻ bán tấp nập, tiếng cười nói, tiếng rau hàng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một không khí mua sắm vô cùng náo nhiệt. Đây là dịp để mọi người có thể thỏa sức mua sắm, lựa chọn những món đồ ưng ý để đón Tết. Cũng trong dịp Tết đặc biệt này, người người cùng nhau du xuân hay các trò chơi dân gian, Chơi đu là một trong những trò chơi dân gian truyền thống của người Việt Nam, thường được tổ chức trong các dịp lễ hội, đặc biệt vào Tết Nguyên Đán. Hình ảnh chơi đu ngày Tết ở Văn Miếu Quốc Tử Giám năm 1955 cho thấy cảnh tượng nhộn nhịp của người dân đang chơi đu trong khuôn viên Văn Miếu. Những chiếc đu được làm từ tre, trúc, cao khoảng 5 6 mét, được trang trí bằng những chùm hoa, lá tươi tắn. Trên những chiếc đu, những người chơi đu, cả nam và nữ cùng hào hứng tung mình lên cao, hòa mình vào tiếng hò reo cổ vũ của người xem. Đây là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa, thể hiện tinh thần vui tươi, lạc quan yêu đời của người dân Hà Nội trong dịp Tết. Trong hoàn cảnh đất nước còn chìm trong khói lửa, người dân vẫn giữ gìn những phong tục truyền thống, trong đó có tục lệ gói bánh trưng. Khi đó, nhiều gia đình phải gói bánh trưng trong hầm tránh bom đạt, họ dùng lá rong khô, gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn để gói bánh bánh trưng được gói bằng tay không có khuôn tuy nhiên những chiếc bánh trưng vẫn tròn trịa, vuông vức và thơm ngon ngay tại các chiến trường khẩu phần thời chiến cũng có rượu, mứt tết, trà, thịt hộp ngoài thịt và đồ ăn được tru cấp ở một vài nơi các chiến sĩ còn tự đi săn để bữa cỗ thêm đầy đủ đêm giao thừa cán bộ các phòng ban sẽ đi thăm hỏi Chúc tụng nhau Đoàn văn nghệ sung kích cũng đến góp vui Với bất phần nào nỗi nhớ nhà Dù ở đâu, không khí đón mừng năm mới Cũng luôn ngập tràn Mang theo hy vọng về một năm mới an lành Hạnh phúc và hòa bình Từ năm 1975 đến nay Những năm 1975 Kinh tế Việt Nam còn đang trong thời kỳ bao cấp Hàng hóa khan hiếm, giá cả cao vì vậy việc mua sắm tết là một vấn đề nan giải đối với nhiều người ngay từ những ngày đầu tháng chạp những hàng dài người bắt đầu xếp hàng từ sáng cho đến tận khuya trước các cửa hàng chợ để mua sắm tết người xếp hàng đến từ mọi tầng lớp từ người già đến trẻ nhỏ trong lúc chờ đợi mọi người trò chuyện tâm sự với nhau để xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông có người thì kể chuyện tết xưa có người thì chia sẻ những dự định cho năm mới. Cảnh tượng xếp hàng mua sắm Tết thời bao cấp là một trong những hình ảnh đặc trưng của thời kỳ đó. Nó thể hiện sự khó khăn, thiếu thốn của người dân trong thời kỳ kinh tế còn khó khăn. Tuy nhiên, nó cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam. Thời bao cấp các cửa hàng vải thường không có nhiều mẫu mã đa dạng như bây giờ. Vải vóc chủ yếu là vải thô, vải nhung, vải kaki vải phin. Các màu sắc đơn giản, trầm ấm. Tuy nhiên, những tấm vải ấy vẫn mang một vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, khiến người ta cảm thấy ấm áp và gần gũi. Người mua vải thường là những bà mẹ ông bố. Họ cẩn thận lựa chọn từng tấm vải, nắn nót ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ. Không chỉ chú ý đến chất liệu màu sắc, họ còn quan tâm đến giá cả sao cho phù hợp với túi tiền. Người lớn phải mất nhiều thời gian để lựa chọn được những tấm vải ưng ý. Sau khi lựa chọn được vải, họ sẽ đưa vải cho thượng may để may quần áo. Quần áo may từ vải thời bao cấp thường có chất lượng khá tốt. Chúng được may cẩn thận, tỉ mỉ, chắc chắn. Những bộ quần áo này thường được mặc trong dịp Tết và được giữ gìn cẩn thận. Cửa hàng bán giò, thịt quay thường nằm ở những khu vực trung tâm, đông dân cư. Cửa hàng thường nhỏ hẹp, chỉ đủ kê một chiếc bàn nhỏ và một chiếc tủ kính Trên tủ kính bày bán những khay giò, thịt quay được cắt thành từng miếng nhỏ, bắt mắt Thời này có hai loại giò được bán phổ biến nhất là giò lụa và giò bò Giò lụa có màu sắc trắng ngà, mềm mại, thơm mùi thịt và nấm hương Giò bò có màu nâu đỏ, giòn dai, thơm mùi thịt bò và hạt tiêu Giò thịt quay thời bao cấp là một món ăn xa xỉ Nhưng cũng là một món ăn mang đậm hương vị của Hà Nội Nó là một phần ký ức của những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đó Những ngày giáp Tết ở Hà Nội thời bao cấp Khắp nơi đều nhộn nhịp mua sắm chuẩn bị đón Tết Trên các phố phường người ta trên chúc nhau mua sắm quần áo, thực phẩm, đồ đạc Và một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của những ngày Tết ấy là những bàn đổi tiền lẻ. Bàn đổi tiền lẻ thường được đặt ở những khu chợ, cửa hàng hoặc ngay trên vỉa hề. Bàn thường được kê cao hơn mặt đất một chút để người ta dễ dàng bỏ tiền vào, lấy tiền ra. Trên bàn thường có một tấm biển lớn ghi đổi tiền lẻ. Việc đổi tiền lẻ thời bao cấp rất quan trọng vì thời ấy người ta thường không có đủ tiền lẻ để mua sắm Tết. Tiền lẻ được dùng để mua những món đồ nhỏ như bánh kẹo, hoa quả, đồ chơi trẻ em. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của những năm 1980, những gian hàng mứt, rượu Tết như thế này là một nét sinh hoạt không thể thiếu của người dân Hà Nội dịp Tết nguyên đán. Chúng góp phần mang đến cho người dân một không khí Tết đầm ấm xung vầy. Từ sáng sớm, những người đi làm xa quê đã ra ga tàu, những đoàn tàu nối đuôi nhau chở theo những hành khách háo hức được về quê trên sân ga người người kể kẻ hối hả tất bật những người thân sau bao ngày xa cách ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi những đứa trẻ háo hức được gặp lại ông bà cha mẹ trên khắp ga đầu đầu cũng ngập tràn tiếng cười nói tiếng chào hỏi những chiếc bánh trưng bánh tết những bao lì xì đỏ thắm được bày bán khắp nơi không khí ngày tết tràn ngập trong từng ngóc ngách của ga, những đoàn tàu chạy về ga Hà Nội ngày Tết như mang theo cả một bầu trời xuân, xuân sang, mọi người lại được đoàn tụ xung vầy, đó là một niềm vui, một hạnh phúc vô bờ bến. Cũng trong những ngày giáp Tết, khắp các làng quê Việt Nam đều rộn ràng với những đám rước. Đám rước ở làng quê Việt Nam thường được tổ chức vào ngày 23 tháng chạp tức ngày ông công ông táo về trời. Đám rước thường bắt đầu từ đầu làng, đi vòng quanh làng, kết thúc ở đình làng. Sau đoàn rước ông công ông táo là đoàn rước các vị thần linh. Những chiếc kiệu nhỏ, được trang trí bằng hoa, lá và giấy màu. Cuối cùng là đoàn rước các thành viên trong làng. Đoàn rước này thường gồm có người lớn, trẻ em và cả những người cao tuổi. Mọi người đều mặc quần áo mới, tươi cười, hớn hở tham gia đám rước. Đám rước đi qua những con đường làng, tiếng trống... Tiếng loa vang vọng khắp xóm làng Người dân đứng hai bên đường xem đám rước Miệng cười tươi, tay vẫy chào Kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên người dân vẫn luôn cố gắng để gìn giữ Những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống Trong đó có đám sức dịp Tết Hình ảnh cửa hàng bàn pháo ngày Tết ở Hà Nội Những năm 1990 Là một trong những hình ảnh quen thuộc Đối với nhiều người dân thủ đô Những cửa hàng này thường được nằm ở các khu vực trung tâm đông đúc như phố hàng mã phố hàng đào cửa hàng được bày bán rất nhiều loại pháo từ pháo nổ pháo hoa đến pháo giấy các loại pháo được bày biện rất bắt mắt với nhiều màu sắc hình dạng khác nhau và luôn thu hút rất đông người dân đến mua sắm đặc biệt là trẻ em pháo là một nét văn hóa không thể thiếu trong dịp tết nguyên đán của người Việt Nam vào đêm giao thừa. Người dân thường tập trung ở các khu vực công cộng như quảng trường, phố phường để đốt pháo. Những tiếng pháo nổ vang trời tạo nên một không khí tưng bừng, rộn rã. Những tiếng pháo nổ rực rỡ, đan xen tạo nên một bức tranh lung linh, huyền ảo. Đốt pháo không chỉ là một hoạt động vui chơi giải trí mà còn mang ý nghĩa cầu mong một năm mới an bình, hạnh phúc. Những ngày đầu năm mới, từng con đường, ngõ phố đều ngập tràn sắc xuân. Tại các lễ hội, Người dân được tham gia các hoạt động văn hóa dân gian như múa lân, múa rồng, hát quan họ. Họ cũng được thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương, đi du xuân và tham gia lễ hội là những nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Những hoạt động này mang đến cho người dân những giây phút vui tươi, phấn khởi, đồng thời thể hiện lòng thành kính với Tổ tiên, đất trời. Kinh tế Việt Nam bắt đầu có những bước phát triển, Điều này tạo điều kiện cho người dân có cơ hội đi du xuân và tham dự lễ hội nhiều hơn. Các lễ hội cũng được tổ chức quy mô hơn, thu hút đông đảo người dân tham dự. Chiều 30 Tết, các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tất niên thật thịnh soạn để đón năm mới. Mâm cỗ này được bày biện trên chiếc bàn lớn đặt ở giữa bàn. Mâm cỗ gồm có các món ăn truyền thống của Việt Nam như các món khai vị, nem rán, gỏi ngó sen, nộm gà các món chính, gà luộc, thịt đông, giò lụa, giò xào, canh măng nấu chân giò, các món tráng miệng, chè trôi nước, bánh trưng, bánh tét, Mầm cỗ được bày biện rất đẹp mắt, các màu sắc hài hòa, bắt mắt. Các món ăn được nấu nướng rất khéo léo, hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Mỗi món ăn trong mâm cỗ rất niên đều mắc một ý nghĩa riêng, thể hiện mong ước của người dân về một năm mới an khang thịnh vượng. Đêm giao thừa, tại khu vực trung tâm thành phố, hàng triệu người dân đổ về đường lớn để đón giao thừa. Không khí vô cùng náo nhiệt, sôi động, mọi người đều háo hức chờ đợi màn bắn pháo hoa. Không giờ không không phút, những tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, ánh sáng pháo hoa rực rỡ, tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp trên bầu trời đêm. Những tiếng gieo hò, hò hét, vỗ tay vang lên không ngớt, mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn khích và vui mừng để có được những mùa xuân thanh bình như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh. Ghi nhớ công lao ấy, mỗi dịp tết đến, suốt về, các thế hệ đi sau bày tỏ tình cảm, sự tri ân dựa đóng góp to lớn của cha anh đi trước. Hàng năm, đại diện các ban ngành, đoàn thể, ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại nhà lao hỏa lò, ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò. Tạp chí Thế giới Di sản thường xuyên thăm và tặng quà cho cựu tù chính trị và tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước cách mạng hy sinh tại nhà tù hỏa lò nhân dịp Tết đến xuân về. Đến đây xin được kết thúc nội dung triển lãm Hai Cảnh Xuân. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo.